0: Eu tava, a gente estava ali em culto e o Senhor começou a ministrar o meu coração é... para falar um pouquinho com vocês a respeito do Sermão da Montanha Mateus capítulo 6 5 é muito interessante porque é o seguinte, preste atenção bastante atenção no que eu vou falar porque isso é fundamento se nós tivéssemos apenas Mateus capítulo 5, 6 e 7 para nortear para basear a nossa vida de fé, já nos daria tudo o que nós precisamos para viver como cristãos. Tudo. Isso é dito entre vários pregadores. E se a gente tiver só isso, e vários pregadores costumam dizer que o Sermão da Montanha é a carta magma, é a, o, o ensinamento cheio, a respeito do Evangelho. E é interessante que Jesus começa os seus ensinamentos. Ou pelo, menos, ou pelo menos os Evangelhos se preocuparam em retratar o começo do ensinamento de Jesus a partir disso. E é muito interessante como Jesus começa e às vezes a gente não presta atenção. Porque é muito legal a gente olhar para o Sermão da Montanha em alguns versículos. Em algumas partes dele ali. Algumas partes... Não isoladas, mas em alguns pequenos temas, porque são vários temas que Jesus trata ali dentro. E, por exemplo, a gente pega e fala assim, ah, é, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Puxa, isso é muito difícil de viver. Puxa, se alguém bater no seu rosto do lado direito, oferece o outro. Nossa, pastor, aí ficou mais pesado ainda, ficou mais difícil ainda. Você concorda comigo, sim ou não? Sim. A gente se ofende fácil, a gente quer matar fácil. Né, que é espancar fácil. Né? Alguém, alguém, alguém rouba alguma coisa que é nossa... a gente tem vontade de pegar e dar um pau, não é assim? Só que Jesus falou assim... Ó, se te levarem a túnica, dá para ele a capa também. Então, se a gente for pensar na essência... A gente está bem longe de viver as verdades do que Jesus ensinava ali. Você concorda comigo, sim ou não? Agora, por que, que a gente vê tamanha dificuldade? E por que Jesus subiu tanto nível dentro desta pregação... Jesus sobe o nível. Vocês concordam comigo? Jesus transfere do nível da ação que o judeu conhecia. Ele conhecia os mandamentos apenas pelo, apenas pelo que ele fazia. E Jesus transfere essa ação para a intenção do coração. Entendem? Muda a perspectiva. Já não tem mais a ver só com o que eu manifesto. Tem a ver com o que o meu coração maquinou e desejou também. Né? O, o Quanto ao adultério, por exemplo, Jesus transfere da ação de adulterar para, se você olhar e no seu coração você desejar, no seu coração você cometeu adultério. Então Jesus transfere a esfera da ação concluída para a motivação e a intenção do coração. E isso se torna mais amplo, mais intenso e mais interno. Vocês concordam comigo, sim ou não? E quando a gente começa a analisar essas coisas, às vezes a gente sente que isso é muito complicado. A gente olha para isso que Jesus ensinou falando, fala, eu nunca vou viver isso. Quem já pensou isso alguma vez? Eu nunca vou conseguir. Só eu. Puxa, como vocês são bons, gente. Uau. Ah, tá. Tem mais dois aqui, então. Já, já melhorou. Ufa, não estou sozinho. E, e aí, o que que acontece? Preste atenção. O problema é que a gente... É, nos falta entendimento de como Jesus começou. Vamos ler. Mateus capítulo 5. Eu quero que Carlos me ajuda no telão. Nós vamos colocar versículo a versículo. Não quero ler o texto todo de uma vez porque não há necessidade. Vamos ler gradativamente, OK? Do versículo 1 de capítulo 5 para frente. Ele diz assim, ó: bem, bem, é, "Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: OK? Jesus viu as multidões, sentou, falou: "Eu vou pregar para esse povo, vou fundamentar coisas no coração deles". E aí ele começa: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus". É isso que está escrito aí. Vamos entender a primeira coisa que Jesus falou. Do que que Jesus estava falando? Jesus estava falando uma frase que, de tanto além de falar, todo mundo aprendeu a falar, que a gente aprendeu em outro lugar, que esse lugar aprendeu com outra pessoa. E essa pessoa provavelmente deve ter aprendido em outro lugar. Porque no reino de Deus, pouco se cria e muito se copia. Porque Deus não fecha monopólio com ninguém, amém? Deus não dá exclusividade de revelação para ninguém. E falando em revelação, é muito legal quando eu subo aqui com uma revelação incrível. Mas hoje eu não quero usar uma revelação incrível para esse momento. Eu quero usar a revelação incrível de quem Jesus é e de o que ele ensinou dentro das Escrituras, amém? Porque não deixa de ser poderoso, sim ou não? E aí ele fala assim, ó, a palavra bem-aventurados é a palavra macários. Ela significa feliz, bem-aventurado. Então Jesus está dizendo, felizes são os pobres de espírito. Agora eu quero reformular a nossa frase aqui. Porque a Laine sempre comenta isso. A gente escutou isso a primeira vez quando a gente foi lá na no nosso, na, na, na poema lá em Taubaté. E eles disseram lá, vocês estão felizes. E, e eu sei que eles ouviram isso do Mark Schubert, né? E que ele é um americano, então ele fala... Are you happy? Só que o verbo to be, que é o ar do início da frase, ele não significa só estar. Ele também significa ser. Então a frase de Jesus aqui... É a exemplificação disso que a gente fala nessa frase. Vocês querem ser felizes. Felizes vocês serão. Vocês são felizes? Amém. Felizes vocês serão ser. Isso mostra uma condicionalidade. Isso é assim que se diz. Acho que está errado. Uma condição, ok? Vocês serão felizes ser. E ele coloca o ser. Estão comigo? Isso mostra uma condição. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então presta atenção, vamos, vamos, vamos dar um retrocesso. Se eu quero viver e aprender a viver tudo que Jesus ensinou no sermão do monte, Jesus começa o sermão falando sobre a natureza humana. Então, ou eu sou transformado antes, ou eu nunca vou viver o que Jesus ensinou no restante do sermão. E Mateus, do capítulo, do versículo, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, ele trata do homem, de mim, de você. E eu quero percorrer com você esse entendimento, porque ou eu mudo, ou as coisas vão continuar na minha vida do jeito que sempre foram. Nada será diferente se você for igual. Nada será diferente se você não se render ao processo do que Deus tem para fazer na tua vida. Nada será diferente se você não se posicionar e escolher não ser mais igual. Olha para a pessoa que está perto de você e pergunta para ele: Você quer viver o novo de Deus? Que ele respondeu que sim Fala assim para ele Seja você uma nova criatura sim. Ninguém vive o novo de Deus Sendo o mesmo Ah, mas pastor, eu virei evangélico Frequenta a igreja, tô fazendo tudo certinho Tudo certinho é o que? Vim na igreja de domingo? Não precisa vir, lindo Para viver a tua segunda-feira Do jeito que você sempre viveu para continuar xingando no trânsito, passando as pessoas para trás, fazendo falcatruas no seu negócio, para continuar invejando, cobiçando, é, 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 male é, é, fazendo maledicências, né? falando mal das pessoas, para continuar orgulhoso, soberbo, arrogante. Cara, a igreja é um ponto de conexões de pessoas que se unem para ser melhores, porque tem um alvo em comum e chama-se Cristo. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Amém. Então o que acontece? Jesus ele começa ensinando a respeito dessa felicidade. E ele começa a mostrar como seremos felizes. E ele diz assim. Felizes são os pobres de espírito. E ele dá uma consequência. Deles é o reino dos céus. Deixa eu te explicar uma coisa. O que significa ser pobre de espírito? Cara, o primeiro passo para entrar e acessar o reino dos céus, eu já preguei sobre isso esse ano, no comecinho de janeiro. O, o primeiro passo para acessar lugares no reino dos céus é o arrependimento e o reconhecimento de quem sou. A pobreza de espírito é eu conseguir olhar para mim mesmo e enxergar dentro de mim o tamanho da insignificância humana que tenho diante da grandeza espiritual do meu pai, ou do Senhor Deus dos céus ou eu reconheço que sem ele não sou nada, não vou conseguir nada e que eu sou pobre espiritualmente dizendo ou eu reconheço as minhas fraquezas ou eu reconheço as minhas mazelas humanas ou eu reconheço que ainda sou arrogante, sou soberbo que ainda faço as coisas erradas e entro num lugar que diante dele eu reconheço isso e me arrependo por isso ou eu vou continuar debatendo, me debatendo contra eu mesmo, sem nunca sair do lugar e sem nunca acessar o reino dos céus. E quando nós falamos de reino dos céus, nós não estamos falando do reino vindouro. Porque o reino é e será. Nós já somos cidadão, cidadãos do reino. Nós já acessamos o reino de Deus. Estão comigo? Ele já trouxe o reino de Deus. Jesus disse, o reino está entre vós. E o reino não é comida nem Bebida, o que que é? Paz, justiça e alegria através do Espírito Santo, que habita onde? Dentro de mim? Então, é, a questão é que o reino já está entre nós, mas acessar o reino, fala de eu acessar uma cultura diferente, um entendimento de vida humana diferente do que eu sempre vivi. O reino não é exemplificado pelas redes de canal aberto de televisão. Nem pelas fechadas. O reino não é exemplificado pelos youtubers. O reino não é exemplificado por aquilo que dita as regras de moda e de comportamento nesta geração. O reino tem a sua própria conduta de regra e comportamento e de maneira de viver. E tudo que nós vivemos que não é condizente à maneira do reino... Significa que são áreas que ainda precisam ser transformadas em nós. Ah, mas pastor, eu preciso ser feliz, por isso eu faço o que faço. É exatamente essa a mentira que Satanás quer que você acredite. Quer que você acredite, porque felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual... Porque eles são de acessar o reino Quando eu acesso o reino Quando eu tenho um lugar no reino E a cultura do reino E as leis do reino através da palavra de Deus Começam a nortear a minha vida Então eu vivo Feliz Porque a felicidade não está no que a vida pode te oferecer A felicidade verdadeira está naquilo Que o reino de Deus pode te oferecer Entenderam? Todas as vezes que eu transgrido uma lei do reino, ah, mas pastor, a lei ficou para trás, nós vivemos na graça. Sim, só que o Novo Testamento fala da lei de Cristo. E para cumprir a lei de Cristo, eu tenho que suportar as cargas, as cargas pesadas uns dos outros, assim que o apóstolo Paulo falou: e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, Cristo também tem leis. Existem regras do reino. São imutáveis. Entenderam? Como que eu conheço as regras do reino? A partir do conhecimento das escrituras. Lendo a Bíblia. Muito. Pastor, eu leio, sei o que tem que fazer. Eu venho na igreja, ouço, sei o que precisa fazer. Só não consigo fazer. O que está faltando? Abrir o seu coração... Para que a verdade de quem você é seja exposta. você reconheça essa pobreza de espírito. Se arrependa e passe a viver a partir do coração as verdades do reino. E não só porque você sabe a lei. Porque você já percebeu que para a lei ser eficaz precisa haver uma punição? Joguei para a esfera humana agora. A lei só tem eficácia a partir da punição. Você consegue perceber isso ou não? Eu só ando dentro do limite de velocidade na rodovia porque eu sou punido com multas. Se não, não andaria. É assim ou não é que a gente age? Agora, você acha que Deus gosta de trabalhar com você com punições? Você acha que Deus é assim? Não, é claro que não. Até porque o maior agente de punição espiritual não é Deus. O maior não. O único agente de punição espiritual não é Deus. É o Satanás. É ele quem reivindica diante de Deus a cobrança das próprias leis que Deus criou e se oferece como que impondo a partir de uma lei a aplicação do juízo sobre a tua vida. A partir do pecado. Entenderam? Se você pensa que Satanás não comparece diante de Deus A Bíblia é clara que ele comparece lá e fala Olha, falando de tal Não está andando de acordo com aquilo que ele já sabe Porque em dados momentos a ignorância é uma bênção É a bênção da ignorância Porque tudo aquilo que eu sou ignorante, eu não serei julgado. Mas aquilo que eu conheço e não pratico, esse estará diante de Deus. E tem alguém que é meu inimigo e teu inimigo e vai estar reivindicando diante de Deus a lei. Por ele mesmo, Senhor, estabelecida e que nós não cumprimos. Aí a consequência vem. E a gente não entende por quê. Aí a gente tenta fazer batalha espiritual para expulsar o, o, o demônio. Não é? Não é? Aí a gente faz jejum para expulsar o demônio. Pastor, é válido? Uhum. Até é. Mas deixa eu te explicar. Existem demônios que só vão sair da nossa vida e parar de atormentar a gente o dia que a gente reconhecer a nossa pobreza de espírito. Reconhecer o nosso erro. Reconhecer que fomos maledicentes. Reconhecer que, que xingamos. Reconhecer que adulteramos. Reconhecer que cobiçamos. Reconhecer que fizemos tudo errado e que enquanto não... Reconhecermos essa pobreza, não acessaremos o reino de novo e não seremos felizes. Vocês querem ser felizes? Reconheçam, olhem para si mesmo. A, o, 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 a primeira palavra de ensinamento de Jesus é: olhe para você mesmo. Eita trem difícil de fazer. A gente olha todo mundo, aponta todo mundo. E esquece da gente. Quem já ouviu aquele ditado? Senta em cima do próprio rabo e fica falando do rabo dos outros. Você já deve ter escutado, é um ditado popular. Nós somos naturalmente projetados para nos defender a partir da imagem que criamos de nós mesmos. Estou errado? Eu crio uma imagem para as pessoas a respeito de uma verdade que eu não vivo. Muitas vezes é assim. Transmito essa imagem e zelo por ela. Defendo essa imagem com unhas e dentes. Quantas vezes você já viu líderes espirituais fazerem coisas erradas, terríveis e baterem firme? Eu sou um homem de Deus. Você já ouviu ou não ouviu isso? Eu já. Várias vezes. Não, porque eu sou um homem de Deus. Cara, não reconheceu a pobreza de espírito, não tem mais acesso ao reino. E infelizmente não vai viver feliz. Cara, você entende o quanto Deus é zeloso? Ele começar os ensinamentos dele ensinando a gente a ser feliz aqui na terra? É muito amor, não é? É muito amor. Porque ele entende que a natureza humana carece de felicidade. E ele começa ensinando a gente a ser feliz. E acessar coisas espirituais e sermos transformados. Então a tua felicidade está na base da tua transformação. Só que a gente fica brigando para ser transformado porque a gente quer continuar sendo igual. Teu melhor amigo é o espelho. Para você se enxergar. Para você levantar de manhã, olhar para ele e falar assim, ah, reflexo meu. nasce de novo como foi ministrado semana passada deixa de ser orgulhoso e presunçoso nasce de novo reconhece ó Rodrigo <risos> que você não é nada sem teu criador e assim você vai ser feliz Carol, por onde Jesus começou? Jesus é incrível Jesus é crível que é incrível é aquilo que a gente não dá para crer, não é? É crível, completamente crível. Jesus começou assim. Amém? Olha para o seu irmão, fala para ele: Irmão, se liga. Fala para ele: se liga. Se toca. Se enxerga. Tem que começar por aí. Pastor, e quando eu me enxergar, pode ser que você se assuste com o que você veja. Quando você se assustar com o que você viu, para onde você vai? Para os pés do Senhor. Jesus, eu não imaginei que eu era tão ruim. Parecia que eu era mais bonitinho antes de ser confrontado com a verdade, com a tua verdade. Mas eu quero ser feliz, Jesus, então estou aqui reconhecendo que sou pobre de espírito. Muda eu. Muda eu, muda eu, muda eu, Jesus. Amém? Clama. E aí ele continua, versículo 4. Felizes os que choram. Eu acho que Jesus não estava em sã consciência quando falou isso. Não parece que é um, um contraditório? Não parece? Você é feliz se você chorar. Mas quando eu estou chorando eu não estou triste? E ele fala assim, felizes são os que choram, porque eles serão? Por que, que eu choro? Porque felizes os que choram? Choram por reconhecer a pobreza de espírito. Porque o choro denota aqui, demonstra que há arrependimento. Então ele fala, se você reconhece a tua pobreza de espírito, você acessou o reino. Então agora pode chorar. Porque uma vez confrontado com a verdade de quem você é, se você não chora, não se arrepende, você nunca terá consolo. E obviamente não será feliz. Bem-aventurados os que choram, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Agora deixa eu te explicar a respeito do consolo. Jesus está conversando com os discípulos um pouquinho antes de morrer. De ir para a cruz. De repente ele fala assim, ó, é necessário que eu vá. É o quê? Necessário, não era só uma questão de olha, eu preciso morrer porque esse é o propósito do pai, havia uma necessidade na morte dele, ah, era para me resgatar, era para me alcançar? Também, mas qual era o centro da conversa dele com os discípulos? É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Bem-aventurado se você se arrepender diante de Deus pela tua pobreza de espírito Porque você vai ser feliz recebendo o Espírito Santo O consolo vem do Espírito O Espírito Santo vai te encher e vai te consolar Na verdade agora de quem ele é em você E não mais na mentira que você acreditava a respeito de você mesmo Isso gera identidade isso faz a gente ser feliz quem anda sabendo quem é no reino, vive feliz. Viu como é mais profundo do que você pensava? Que tem a ver tudo com a gente. Eu nunca vou lá viver o... de também a túnica e ande mais uma milha e dê o outro lado. Se antes eu não for confrontado e transformado pela verdade do começo do sermão. De Jesus. O Espírito Santo vai transformar as mentiras que eu acreditava e reconheci que era mentira, porque eu vi o tamanho que, era, que eu era pobre no Espírito, e Ele vai transformar essas mentiras em verdades de quem Ele é, porque Ele é o consolo. E eu só tenho um consolo a respeito das mentiras que vivia a partir da verdade do Espírito dentro de mim. Amém? Amém? Então reconheça essa pobreza e deixe o Espírito Consolador entrar. Chore, se arrependa, enxergue quem você é e deixe o Espírito Santo mexer aí dentro. Porque o consolo virá e vocês serão felizes. Felizes. Mas pastor é muito complexo, não é não, lindão? Difícil é continuar sendo quem eu sou. É mais difícil você continuar insistindo em viver sendo quem você é do que se entregar para Cristo e deixar Ele de te transformar. Sem dúvida eu te falo isso. Porque Jesus exemplificou a felicidade humana aqui. Você quer ser feliz, lindo? É só seguir o que Jesus ensinou. Agora, se o Espírito Santo começar a mostrar quem você é, se você não se enxergar antes, você nem consegue acessar o reino. Aí ele continua, versículo 5, bem-aventurados os humildes. Em outras traduções está os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, Jesus não, não começou falando de coisas lá do alto, começou? Ele está falando de heranças aonde? A Na terra. Agora, olha que interessante, a hora que a gente pega essa palavra que é traduzida por manso ou por humilde, eu quero ler a tradução dela para você, o que ela significa no grego? Preste atenção, preste atenção. É, significa bondade de espírito, humildade. Mas aí eu quero trazer, porque o dicionário Strong, aqui a definição do Strong dentro do dicionário dele, ele traz uma explicação sobre essa palavra. E ele diz assim, ó preste bastante atenção no que vou ler. Humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos a sua forma de lidar conosco como sendo a melhor sem, no entanto, disputar ou resistir. Eu vou repetir. Essa palavra é a palavra praus. Ela significa, ela significa que é o tipo de disposição de espírito que eu aceito a forma de Deus lidar comigo sem resistir ao que ele está fazendo. Por quê? Porque a partir do momento que eu reconheço a minha pobreza, e choro e me arrependo, eu recebo o Espírito Santo para me consolar. Vai começar um processo na minha vida. Então é assim: ó, se você for humilde para com Deus e abaixar a orelha, e abaixar o tupete, para a vontade dEle, tudo que vocês quiserem na terra <risos> será a herança de vocês. Aí nós, a gente vem fazer a campanha para receber bênção. Aí a gente vai fazer a fila para alguém orar. Ah, vem cá, vou abençoar. Nós temos a terra por herança desde que nos sujeitemos sem relutar a vontade dele para a nossa vida. Desde que rejeitemos Sem ficar brigando e resmungando A respeito do que ele quer para nós Desde que a gente abaixe a orelhinha E seja humilde e fale Tá bom Jesus, tá bom, tá bom, tá bom Sabe aquela frase que a gente usa de vez em quando fala assim, ah, Morre logo que dói menos Então veja bem o que ele fala Você vai ter a terra por herança Se você deixar eu conduzir a tua vida do meu jeito E você será feliz você consegue entender a magnitude disso? Você terá a terra por herança se você deixar eu conduzir a tua vida do meu jeito. E você será feliz. Ser manso para com Deus. Ser manso para com o tratamento dele e a moldagem dele em nós. Lembra Jeremias quando visitou a casa do oleiro? Lembra? Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te falar as minhas palavras. Aí ele vê o, o oleiro fazendo o vaso, e o vaso se quebra na mão do oleiro. Aí o oleiro pega o barro e faz do barro um outro vaso, conforme a vontade dele. Aí vem a palavra de Deus para Jeremias. Não posso fazer eu com os filhos de Israel, que naquele tempo era a nação eleita, hoje o sacerdócio é de todos os santos, o que eu bem entender como esse oleiro fez com o vaso, o problema é que a gente reluta, a gente é vaso duro. Sim ou não? A gente tem gente que tem um lugar na estante e não quer perder o lugar na estante. Deus é bom que ele empurra da estante e te joga para o lado de trás da estante. Larga lá jogado, caído, quebrado, até que você reconheça. Porque ele quer o quê? Te moldar. Só que moldar sem reconhecer que é pobre de espírito. Sem chorar e se arrepender. E sem deixar de ser relutante com o que Deus está moldando. Eu não vou ser feliz. Mas se eu fizer, eu serei feliz. É isso que Jesus disse. Amém? Vamos continuar? E ele diz assim, continuando, versículo agora 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Nessa hora a gente já pensa no filme do justiceiro, né? Tipo, o cara que pega duas metralhadoras ou duas espadas e sai matando todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo, não é assim que a gente pensa em justiça? Querido, deixa eu te explicar o conceito básico de justiça que Jesus entendia e a gente não entende. Justiça, quando uma coisa é justa, é porque tudo está no seu levido lugar, sem espaço ou brechas. Você concorda comigo ou Não. Quando você põe uma roupa e fica apertadinha, o que, que você fala? Ficou muito? Ficou muito justo. 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 Não sobrou espaço. Nada ficou fora do lugar. Ficou justo. Entende? Se ficou um pouquinho mais justo do que deveria, o zíper não fecha. Aí você fala o quê? Ficou justo? Não, você fala, não serviu. É ou não é? Porque justo é estar tudo no lugar. Estão comigo ou não? Gostou do exemplo, né? terrível, né? Quando acontece isso. E a gente põe... Ah, ah, o zíper não pede... Opa, essa não serviu. Mas se ficou apertadinho e não sobrou espaço para nada... Ficou justo. Entenderam? Aí o que, que Jesus está falando? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de deixar as coisas todas no devido lugar. E ele tá falando da nossa vida ainda. Não tem a ver com justiça executada fora. Tem a ver com justiça executada dentro. Eu vou pegar a palavra grega para você entender também num sentido amplo definição do começo, num sentido amplo estado daquele que é como deve ser estado daquele que é como deve ser o que, que ele está falando? a partir do momento que eu me abri para o Senhor, para ele mexer comigo do jeito que ele quer, ele vai começar a colocar as coisas no lugar a minha vida vai entrar em ordem. Então aí eu passo a ter fome e sede de viver assim. Porque eu percebo que é melhor. Naturalmente eu percebo que é melhor viver a vida em ordem. A vida em ordem. Onde não há ordem, não tem paz. O apóstolo Paulo afirmou isso. Ele disse assim, ó. Deus não é Deus de desordem. Mas de paz. Significa que onde há desordem, não tem o quê? Paz. Paz. Tua vida é tá uma bagunça, tá tudo desorganizado. O que é que está faltando lá? O que é que te some primeiro, antes de tudo? A paz? Deus quer colocar tudo no lugar. É um estado daquele que viveu, que está vivendo em ordem, porque Deus colocou as coisas no lugar. Porque eu deixei Deus colocar tudo no lugar. Amém? Amém. E aí eu vejo que isso é melhor para mim. Então eu passo a ter fome e sede de viver assim. Quando a gente canta é tanta fome, é tanta sede, não é? Essa sede de continuar buscando é para que eu continue sendo moldado, para que eu continue é, 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 eu continue humilde no sentido de deixar ele mexer em mim e as coisas continuem entrando no lugar e eu me torne cada vez mais justo. Porque quem anda em justiça vai incomodar esta geração. Incomodar, eu estou falando de incomodar mesmo. Tem gente que vai olhar para você e falar assim Cara, você é muito certo Não precisa disso Você não vive pela cultura desta terra O reino dos céus é uma cultura diferente Daquilo que a gente precisa estabelecer Entre nós Ai, você tá atrasado Corre com esse carro uh -uh. Tem velocidades e leis que estabelecem Que eu devo andar de um jeito se eu sair atrasado, o problema é meu. Eu aviso que vou chegar atrasado. Não tiro no trânsito. Ai, pastor, precisa disso? Sim! Esta é a cultura que Deus quer estabelecer. Tudo no seu devido lugar. É a cultura de que eu não furo fila. É a cultura de que eu não passo as pessoas para trás. É a cultura de que eu não vendo sem nota para não sonegar. Ah, mas nosso governo é corrupto. Você começa com a corrupção quando só nega. Quer pagar menos imposto? Muda para a Europa, para os Estados Unidos. Você mora no Brasil. Para de mentir no seu imposto de renda. Ganhou, ganhou. Glória a Deus que tem que pagar. Está ganhando muito. Felizes são aqueles que pagam o imposto de renda, porque ganham mais dinheiro. E eu sei que tem empresário pensando assim: se eu fizer isso, eu quebro. Deixa eu falar uma coisa. Tá a line de Testemunha aqui, ó. Eu fui representante comercial quase oito anos. Eu tinha um número bom de clientes, sei lá, 200 e pouco, 300 clientes, entre eles uns 120 ou 130 ativos, clientes constantes. E era interessante que era uma prática. E se tem algum representante comercial aqui, comece a fazer essa análise. O cliente que começava a sua pequena empresa já organizado, comprando tudo com nota, vendendo tudo com nota, fazendo tudo do jeito certo, eu via aquele cara se tornar enorme em pouco tempo. E o cara que ficava ai vende sem nota para mim, não tem jeito de mandar algumas mercadorias sem nota, e ele começava a fazer todo aquele rolê. Só negar eu chegava em casa e falava assim para a sabe fulano de tal que se ela sei porque ela era secretária, ela sabia dos clientes ali pelo nome. Falei, ele vai quebrar. Falava ou não falava para você? Por quê? Eu pegava e começava a contar o que o cliente estava fazendo. Era só marcar o tempo, um ano, um ano e meio. Tava quebrado, tava abrindo outro CNPJ no nome de terceiro, fazendo um rolo, devendo para banco, quebrou. Quem faz certo prospera. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se para você é injusto, muda para outro país, abre a empresa lá. Se você abriu ela aqui, aqui você faz do jeito que a lei manda. Entendeu? É assim. Se você quer ser um empresário que vai lutar contra o sistema desta geração, ande correto. Ande correto. Ah, pastor. Você não vive isso na prática. Já vivi. Já vivi. Já cancelei festa de filho de aniversário da Ana Beatriz para poder recolher imposto. Cheguei na lá e falei lá, ah, então a notícia é ruim para dar. E nós vamos ter que cancelar a festa da Ana Beatriz, porque não cabe eu recolher o imposto, que era trimestral, e fazer a festa ao mesmo tempo. O orçamento não cabe. Pergunta o que a Alain respondeu para mim na hora. Cancela a festa. Paga o imposto. Eu sei que eu estou mexendo com, às vezes, a base de vida de muita gente no sentido de ganho. Mas essa é a verdade do reino. Você quer viver uma vida diferente na sua vida financeira? Você quer ter prosperidade diferente na tua empresa? Sai de tudo que é ilegal. Sai de tudo que é falsificado. Sai de tudo que não é verdadeiro. Porque Deus não habita no meio da falsidade. Ele estava tratando com nós primeiro. Bem-aventurados que têm fome e sede de andar corretamente. Em justiça. No meio de uma, de uma geração corrupta. Porque se o sal... O próximo tema é... Você pode ler. Acabou as bem-aventuranças, ele fala assim... Ó, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal não tiver sabor não serve para mais nada ser, para ser pisado pelos homens. Então, se a tua justiça não causa sabor na sociedade, você não serve mais nada para não ser pisado pelos homens. Ser o quê? Pisado pelos homens. Se a tua luz não brilha, ninguém pega uma vela e esconde debaixo da mesa. Coloca ela no lugar mais alto. O que, que Deus está falando? O que, que Jesus está falando? É o próximo ensinamento. O que, que Jesus está falando? Ele está falando assim, ó, se você brilhar, você vai ser colocado num lugar alto. Porque ninguém vai poder te esconder debaixo da mesa. Mas brilhar é andar em justiça e ter fome e sede por fazer a coisa certa. Amém? Amém. Será que nós queremos realmente derrubar essa cultura babilônica que é estabelecida na nossa geração? Será que realmente nós queremos andar em justiça e fazer o que é certo? Ou será que nós nos acostumamos com o jeitinho brasileiro que tudo dá um nó? Ou será que a gente se acostumou a pagar propina e a comprar as coisas do jeito mais fácil e negociar com pessoas que têm preços diferentes para com e sem nota? Aqui na igreja a gente não compra uma agulha sem nota. E a empresa quando me passa um preço e na hora que eu peço a nota me manda outro, não, com nota é X, ela nunca mais vai ver o dinheiro dessa igreja. Entenderam? Isso acontece sempre, o Vitor que faz compras ele sabe. Você liga, cota, ele passa um preço, na hora que você fala, manda, ó, mas eu preciso, não, não. Ah, não, com nota é tanto. Má gestão chama isso. Ou seja, ele só emite nota para quem pede. Esse cara não merece receber o dinheiro dos dízimos e ofertas que você dá. Entenderam? A gente não compra mais. O Vitor sabe, a gente risca. Ó, nesse lugar não compra mais. E pronto. Mude a sua mente, linda. É de ensinamento de Jesus. Ele começou trabalhando o sermão da montanha No humano. É nós primeiro. Mude o seu entendimento, você não vai quebrar, você vai prosperar. Escuta o que eu estou te falando. Porque você vai andar em ordem. Vamos continuar. E ele continua assim. Aqueles que têm fome e sede serão satisfeitos dessa ordem. Sabe aquela coisa de olhar para uma coisa bem organizada e dar uma satisfação pessoal? Quem tem isso? Só quem tem toque, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho de ver alguma coisa bem organizada e ficar satisfeito pelo trabalho. É igual Jesus. A Bíblia diz que ele será satisfeito ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Nós transformados, segundo a imagem dele. Amém? Então, aquela satisfação de ser saciado da fome e da sede, porque eu olhei e vi que está tudo em ordem. Nossa, é bom. tem uma coisa que me deixa fora de padrão, é ver as coisas fora de ordem. Amém? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão... Misericórdia. Por que Jesus fala isso logo em seguida da justiça? Porque normalmente quando tudo está em ordem na minha vida eu tenho a predisposição de julgar aquele que não anda em ordem. Então Jesus foi para a próxima coisa. Porque só significa misericórdia. Não tem segunda tradução. O que, é que a palavra misericórdia significa? Misericórdia. Misericórdia. Qual mais significado tem? Nenhum. Misericórdia. Porque quando eu olhar para mim, ver que eu me arrependi de quem eu era, que o Espírito Santo começou a transformar eu, que as coisas começaram a entrar em ordem, que eu comecei a andar segundo a justiça de Deus, que a fome por essa justiça começou a crescer, eu vou ter a predisposição de me achar melhor que o próximo. Porque ele ainda não entrou nessa ordem. Porque ele ainda não entrou nesse ambiente de justiça. Ele ainda não entrou nesse ambiente de, de, das coisas certas. Então o que é que eu faço? Normalmente eu julgo. Eu falo que ele vai para o inferno. Eu me torno religioso. Eu condeno o irmão pelo errado dele. E não é isso que Jesus está ensinando. Por mais fome e sede de justiça que eu tenha, é para mim, não para aplicar para o próximo. Para o próximo eu aplico, eu aplico o quê? Misericórdia. É o que Jesus teve na cruz. Senhor, perdoa o que eles fazem. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso chama o quê? Misericórdia. Então Jesus entra no próximo assunto. Olha, não, vocês podem ser as pessoas mais justas da terra. Nunca deixe de olhar para aqueles que ainda não andam em ordem. Sem um olhar de misericórdia. Porque se vocês forem misericordiosos, vocês obterão misericórdia. Agora, por que eu preciso de misericórdia se eu estou andando em justiça? Porque por mais em ordem que eu tente andar, uma hora eu vou falhar. Sim ou não? Por mais em ordem que eu tente andar, uma hora eu vou falhar. Uma hora de uma distração, uma hora de um vacilo, de uma falta de vigilância, eu falho. E quando eu falho, do que eu preciso? da misericórdia do Senhor e da misericórdia da pessoa pela qual eu falhei, com a qual eu falhei. Que às vezes eu preciso só do Senhor, mas às vezes eu vou ter precisar de misericórdia da pessoa que eu falhei com ela também. Para que ela me perdoe e me dê um voto de confiança para eu começar de novo, para eu reconstruir a confiança dela outra vez. Então não interessa o nível de justiça que eu tô no momento, por eu ser humano, eu vou falhar e vou precisar de misericórdia de novo. E o que, que Deus está garantindo para mim? Eu vou ser feliz se eu for misericordioso, porque todas as vezes que eu precisar de misericórdia, eu vou obter misericórdia. Você entende que tudo isso fala do ser humano, e Deus está falando que isso é o que vai fazer você viver feliz? Amém? Amém. Vamos continuar. Ele diz assim, bem-aventurados puros de coração. Em outras traduções está limpos de coração. Cara, porque eles verão a Deus. Sabe o que significa essa palavra ver? Ver. Ver com os olhos. Ó. Oh. Você consegue entender que Jesus prometeu que eu vou ver o Senhor? Que eu vou vê-lo? E ele não está falando de o um dia que eu morrer e for para o céu. Ele está falando de ambientes espirituais. Você vai ter um relacionamento íntimo e perto com Deus quando você for limpo de coração. Limpo do quê? De mãos? Está vendo como ele mudou a esfera? As mãos são só ações do coração. Amém? Essa palavra limpos... Coração é coração, é cardia. Fala do coração mesmo, tá? A palavra grega é cardia. Ou cardio. Significa limpo, puro, purificado pelo fogo. Aí ele traz uma explicação também. A explicação de Strong é... Numa comparação com uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar-se de frutos. É a mesma coisa que uma pessoa... Lembra que Jesus falou assim, ó. Vocês... Vocês são... Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E todo aquele que está enxertado em mim, o pai, poda. para que dê ainda mais frutos. Aqui no comecinho do sermão dele, ele já estava explicando isso, olha... Quando você tiver um coração limpo pela palavra Limpo pelos meus ensinamentos Limpo porque você já chorou Limpo porque você já se arrependeu Limpo porque você já aprendeu a andar em transparência, em verdade Limpo porque você se derramou na minha presença Limpo porque você está tendo misericórdia Está recebendo misericórdia Quando você tiver um coração limpo, podado Purificado pelo fogo Esse é o batismo de fogo que João Batista fala, eu vos batizo com água. Após mim, vem alguém que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. São dois, dois batismos. Ser batizado no Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado no fogo fala da purificação do meu ser interior. Amém? Então essa purificação virá, conforme eu mais avançar, mais eu vou ser provado pelo fogo. E o fogo vai deixar só aquilo que é de verdade. O apóstolo Paulo disse isso. Olha, eu como sábio construtor, 1 Coríntios capítulo 3, eu como sábio construtor coloquei o alicerce, cada um constrói sobre ele como? Quer. Alguns constrói com pedra, madeira, feno, palha. Outros com pedras preciosas, ouro e prata. Mas o fogo vai... Provar E a obra de cada um se manifestará. Aquele que sobrar obra em cima vai ter galardão. Recompensa. Não tem como não ser provado pelo fogo. Jesus acabou de dizer. Ele falou assim, olha, fique muito feliz o dia que teu coração for provado pelo fogo para ser purificado. Fique muito feliz. Porque você vai ver Deus nisso. Você vai me enxergar nisso. Você vai enxergar o Senhor nisso. Quem gostaria de ter uma experiência de ver o Senhor aí? Amém. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim... Pode queimar, Jesus. Pode purificar. É teu. Vamos continuar. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Porque eles serão, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Deixa eu te explicar uma coisa. Pacificador não é apaziguador. Apaziguador gosta de colocar panos quentes e falar: deixa assim, deixa pra lá, isso é assim mesmo. Esse não é o papel do pacificador. O pacificador, ele promove a paz, ele ama a paz. Então ele não apazigua, ele resolve, ele é um agente de resolução. Dentro de uma comunidade de fé como a nossa ou como qualquer outra igreja, o apaziguador tem o papel de acabar com as fofocas, por exemplo, com as maledicências, com as línguas mentirosas e com aquele que semeia contenda entre irmãos. Como você termina com isso? Se o irmão te procurou para falar mal do outro... Pega ele para o braço, leva na presença do outro e fala... Cara, vocês precisam se resolver. Esses dias eu achei muito interessante. Um irmão que congregava, eu acho, conosco... Congregava conosco... Foi se aconselhar com outro pastor e falou mal de mim para esse pastor... Esse pastor na frente do irmão catou o telefone e falou assim: O Medina é meu amigo, nós vamos resolver isso agora. Catou o telefone, ligou para mim e falou: Pastor Medina, tem uma pessoa aqui na minha frente que precisa falar com você. Espera aí que estou passando para ele. Reino de Deus, luz do Espírito, resolução de conflitos, pacificador. Entenderam? É isso. Então se você fica ouvindo conversinha E fica remoendo dentro de você E fica sendo até, até Ofendido pela conversinha dos outros Larga mão de ser tonto Está mordendo a isca de satanás Ficando ofendido com o que você Às vezes não tem nenhuma participação Porque fofoca É transmitir a informação Quando eu não sou parte Da solução Entendeu? Então chegou em você um murmúrio, um murur, aquela fofoqueira, né? No meio dos jovens tem batando essas coisas. Aqui não. Aqui não, só na igreja da Austrália, A África do Sul também tem. Aí você pega pro bracinho em nome de Jesus e fala, cara, eu vou marcar uma reunião com fulano. Não pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você ficar assim, tu vai pro inferno, cara. Pelo amor de Deus, você ficar desse jeito, vamos resolver. Marca a reunião, seja o interlocutor, o intermediador, o pacificador. Credo, pastor? Credo não, Jesus que ensinou. Felizes são aqueles que colocam paz nas situações. E se eles começarem a dar trabalho na tua frente, você faz igual o pai. Para de brigar, senão eu vou fazer vocês se abraçarem e dar um beijo ainda. Nós somos irmãos, querido. Irmão treta mesmo de vez em quando, sim ou não? Quem já brigou com o irmão aí? Quem já brigou com o irmão? Irmão briga mesmo, a gente é irmão em Cristo, entendeu? De vez em quando tem uns atritos, não pensa que vai ser só santidade. Todo mundo vestidinho de anjo aqui, ó. Tem ninguém perfeito aqui, tem? Não, tem pessoas que estão buscando ser aperfeiçoadas por um processo como esse de vez em quando são umas porque eu sou de um jeito você é de outro, eu penso de um jeito você é de outro o que, é que a gente faz? a gente senta e organiza se você for oferecer a tua oferta e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você larga a oferta, vai lá, arruma com o seu irmão primeiro o problema é que a gente gosta de ficar falando mal por trás ao invés de arrumar, ao invés de chegar e falar eu falei isso mesmo, estou errado deixa eu contar pra vocês uma vez que o Vitor me pôs numa enrascada, ele era bem pequenininho e toda criança pequenininha é sincera, sim ou não? Sim! Uma vez tinha um irmão que irritava muito o Vitor com as suas brincadeiras, e o Vitor devia ter uns quatro, eu acho, cinco, se tivesse. E, e ele, sabe com aquele, aquele irmão que vem, pega, joga pro alto e faz cosquinha, e às vezes o Vitor gostava, às vezes o Vitor ficava irritado. E aí um dia a gente comentando, né, das malices do irmão dentro do carro. E a gente comentou que com o irmão era chato, né? Nossa, o irmão tem hora que é pegajoso, chato aí no próximo culto o irmão chegou para fazer as brincadeiras com o Vitor e o Vitor ficou nervoso e o que ele falou pro irmão? bem que o meu pai falou que você é chato luz chama isso agiu como pacificador o que que o irmão fez? Na hora, pegou na mãozinha dele e falou assim vamos lá falar com seu pai Chegou em mim na hora e falou assim, o Vitor acabou de me falar que você falou que eu sou chato. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu disse mesmo. Porque tem várias atitudes tuas que eu acho chata mesmo. Ele é meu amigo até hoje. Porque a gente anda em verdade. Entendeu? E diminuiu a chatice, ficou até mais legal. Porque a gente anda em verdade... O problema é que a gente tenta mascarar as coisas, fingir. Lembra da primeira coisa? Reconhece quem você é, lindo. Falou, falou. Não falou? Não falou. Se fosse, se o Vitor tivesse compreendido errado ou tivesse falado outra coisa, ele não, eu não disse isso. Mas eu disse. Amém? Se você nunca achou ninguém chato, pode jogar a primeira pedra. Eu recebo. Tem um monte de gente chata, gente. Eu tenho as minhas chatinhas, você não tem as suas? Tem hora que eu sou chato demais. Esses que pacificam vão ser chamados do quê? Filhos. Filhos. Porque vão se parecer com o pai. Porque se parece com o pais. E sabe qual é a palavra filhos aqui? Ruios. Filhos maduros do Pai, que conseguem resolver com situações de conflitos e colocar paz sobre ela. Promover paz. Só filhos maduros do Pai pode fazer isso. Serão chamados filhos maduros de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lembra que eu falei que a tua justiça incomodar? Vai incomodar tanto que tem gente que vai te perseguir. Feliz você é se te perseguirem porque você está andando correto. Porque deles é o reino dos céus. Só para a gente ler o versículo 11 e 12, eu não vou explicar para a gente poder orar um pouco. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se. Porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Irmão, importante essa notícia. Deixa eu falar, se estão caluniando, quer falar mal, quer inventar, não tem problema. A gente estava na vigília de líderes aqui sexta-feira. Eu comentei sobre isso. Às vezes algum líder que está perto da gente ouve alguma coisa que é calúnia. E fica escandalizado porque nunca foi caluniado. A Bíblia diz assim, ó, não aceite acusação contra um presbítero, ou seja, alguém que lidera na igreja, sem duas ou três testemunhas. Por quê? Porque normalmente é uma calúnia. Até porque é uma arma do maligno, para é derrubar líderes. Normalmente é uma calúnia. Então, a Bíblia diz o seguinte, conheça o fruto... Jesus disse, conheça a árvore pelo... O que você tem comido, ou o que essa pessoa tem servido para alimentar os outros? Analise, analise. Você, não é comente com os outros. Jesus mandou a gente analisar. A partir do momento que eu olho para o fruto do outro e fico apontando, eu também estou errado. É para minha análise. Ok? Então você olha, peraí, que tipo de fruto essa pessoa dá? Deixa eu ver. Ver todo o histórico dela de anos? Não, não, não dá para eu acreditar nisso. Aí se vir um segundo, vir um terceiro, vir um quarto, então você fala, cara, tem alguma coisa errada mesmo acontecendo. Vamos promover paz? Vai lá conversar com a pessoa. Entenderam? Quando você for caluniado a primeira vez, vai ser duro. Depois você se acostuma. E aí você entende que não adianta você se ofender quando vierem caluniar ou você escutar alguma coisa. Não se escandalize, não se ofenda, não ache muito. Averigue, analise os frutos primeiro. Se foi uma vez só, ignore. E daí você desenvolve conforme Jesus ensinou. Quem quer ser feliz? É feliz. Jesus deu uma baita de uma receita para a felicidade, hein? Um processo incrível de transformação da, da estrutura humana. Vocês serão felizes. E o engraçado é que Jesus não mandou fazer tudo e depois no final ele falou, bens aventurados serão aqueles que fizeram todas essas coisas. Ele falou? Não, em cada etapa haverá um nível de felicidade que ele vai liberar sobre a nossa vida por estarmos vivendo um processo que ele tem para nós. Porque Deus é bom. Coloque-se de pé. eu não quero fazer um apelo hoje, chamar pessoas pra frente. Por quê? Porque eu acho que em cada uma dessas etapas, desse processo, eu me encaixo em alguma delas, você se encaixa em alguma delas. Então, não adianta a gente tentar separar, falar, não, eu vou fazer um apelo disso ou daquilo. Cara, eu acho que a gente... Em algum momento a gente vai se encaixar dentro dessa etapa Ou por não reconhecer Ou por não, não chorar Não se arrepender Ou por não estar tá vivendo injustiça Ou por não estar tá sendo um, um, um pacificador Estar tá só ouvindo, levando e trazendo fofoca E assim sucessivamente Hoje o Senhor quer colocar a tua vida no lugar E começar um processo na tua vida Hoje o Senhor quer começar um processo na tua vida eu vou repetir, hoje o Senhor quer começar um processo na tua vida, independente do nível e do lugar que esteja. É hoje que você precisa se arrepender, reconhecer a pobreza do seu espírito e começar a se abrir para esse processo. Ser humilde o suficiente para deixar Deus te moldar. Feche os seus olhos. Comece a buscar. Eu não consigo fazer isso por você, porque eu não consigo analisar a tua vida. Só você pode fazer essa análise. Primeira primeira coisa que você vai pedir luz do Espírito Santo dentro de você para você se enxergar. Fala para ele, Senhor, jogue luz dentro de mim. Eu quero entender em que nível desse processo eu estou, onde eu retrocedi, onde eu parei de avançar, onde eu estacionei, e, e Senhor, para que lugar eu tenho que ir? Onde eu estou nesse processo? Fala para o Senhor, Senhor joga a luz dentro de mim, eu quero enxergar a realidade de quem eu sou. E se precisar chorar de arrependimento, chore. E se precisar clamar, clame. E se precisar se, se posicionar diante de uma, trans, de uma transformação, posicione-se para ser transformado. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, Ele quer transformar você. Fala para ele que a sua vida é a casa dele. A sua vida é a casa dele. Fala, Senhor, essa casa é a sua casa. Eu deixo ela para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Fala para ele, fala para ele, Senhor, está aqui. Essa carcaça aqui é a tua casa Esse coração é a tua morada Mexa do jeito que o Senhor quiser Muda os móveis de lugar Tira a sujeira Limpa Senhor, reduza nada se for necessário demole e faz de Demole e faz de novo Quebra tudo e constrói outra vez Eu só não quero ser como eu sempre fui Chega de ser assim Grite para você mesmo, chega de ser quem você sempre foi. Eu vou avançar para um novo lugar com o meu Senhor, porque Ele me deu o caminho. Vai buscando. Deixa ele mexer aí dentro. Fala pra ele. É o mesmo vazio de mim, Jesus. É o mesmo vazio de mim. Só pra eu te. Você verá o Senhor se for puro de coração Põe a mão sobre o seu coração e diga Essa casa é sua Jesus